0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Contamos, como sempre, com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires via telefone para mais este programa. Dr. Henrique dos Mártires, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Bem-vindo também a todos os ouvintes da Rádio Público. que trago sintonizado connosco neste momento.
0: Doutor Henrique das Mártires escolheu para o título do programa de hoje Só Posso Perdoar-me se, se Me Reconciliar Comigo Mesmo, uh, um, um título que já é seu apanágio, mas eu uh, fazia uma pequenina provocação. Isto não é uma redundância, uma aparente redundância?
1: Não, absolutamente. Isto é isso, uma continuidade, eu diria que seria talvez Continuidade de uma continuidade um, de um assunto que nós já tratámos, sobretudo no programa passado, e agora vamos talvez neste, neste, nesta apresentação de hoje, fechar este ciclo de uma certa forma. Não, não parece que seja redundante, mas é, é absolutamente concordante com, com, com o tema que nós propusemos a semana passada e que agora fechamos o ciclo numa, num, num, num processo de continuidade, digamos, não é? Porque na realidade um dos desafios emocionais mais importantes que o humano enfrenta é precisamente o de se perdoar a si mesmo. O passado traz sempre um fardo pesado, um fardo que nos acompanha em permanência e muitas vezes, no lugar de o aliviarmos, de nos libertarmos desse fardo, tornamos-o ainda mais insuportável com as nossas autoacusações, autocensuras exageradas. Temos a tendência de pensar que a nossa sanidade interior, a nossa sanidade mental, tem a ver com o perdoar aos outros o mal que nos fizeram ou que nós fizemos a alguém. Mas muito mais importante do que isso, primordial mesmo, é que consigamos perdoar-nos a nós mesmos. Porque perdoar ao outro uh, é uma consequência desse estado interior. Por Porque, na realidade, hoje em dia, milhões de pessoas no mundo são por um erro que cometeram no passado ou provavelmente já nem têm consciência perfeita dele mas que rouba a paz e a harmonia interior hoje é algo que tem de carregar e consiste num pesado e terrível sentimento de culpa um sentimento de autocondenação permanente acompanhado de uma dor e de uma tristeza que não os largam com algo que está atolado em seu interior e que os perseguem incessantemente, impondo-se ao consciente a despeito de qualquer esforço para o evitar. Aliás, quanto mais faz esforço para o evitar, mais ele se impõe ao consciente. A dificuldade em perdoar-se a si mesmo, portanto, é sempre acompanhada por pensamentos negativos recorrentes, gerador de sofrimento e de dano. Este sofrimento dificulta o crescimento de uma relação franca e saudável, primeiro com Deus, depois conosco mesmo, e também com os demais. E isto é portador de uma incapacidade de se perdoar e consequentemente de perdoar aos outros também e que nos reprime e nos esgota. Quando sentimos necessidade de perdoar alguém, surge uma dificuldade em o fazer e muitas vezes nós associamos ao orgulho. De facto, trata-se de um interior mais ligado à dificuldade de nos perdoarmos a nós mesmos do que ao orgulho ou há dificuldade de nos humilharmos e de, de abrirmos espaço ao exercício da reconciliação. Começamos a perceber, portanto, que perdoar-se é primordial ao estabelecimento de um equilíbrio emocional e afetivo, a fim de manter e desenvolver relacionamentos sãos com os outros.
0: Mas a questão é como fazê-lo, não é? Como é que nós nos vamos perdoar uh, a nós mesmos, então?
1: Ora, para começar, temos de entender o que é o perdão. E também temos que entender que perdoar não significa esquecer, como, como muitas pessoas pensam. Muitos dizem, ah, é, é, não esqueci, não perdoei. Atenção, vamos é, fazer uma análise fisiológica do que se passa no nosso, na nossa, no nosso cérebro quando, é, é, no, que, no que diz respeito a, esta, a este tema do perdão. Todas as sensações recebidas através dos órgãos dos sentidos pelo, pelo ouvir, pelo ler, pelo ver, pela palavra, pelo, 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 pelo tato, até pelo paladar, passam por um filtro emocional chamado o sistema límbico. Ora bem, neste sistema límbico, um comportamento, uma atitude, um insulto ou uma agressão são interpretados neste sistema, o qual associa uma, uma emoção ao comportamento ou situação exterior e memorizam. E nós temos isso, por exemplo, quando eu tenho a memória de muitas coisas que comi quando era mais jovem, frutas uh, que não existem aqui no, no, na Europa, foi em África, e eu tenho, eu tenho a memória dessa, desse, sabor, desse sabor, tenho a memória de coisas, todos nós temos, de coisas que são agradáveis ao tato e são, e são, e são muitas vezes ásperas. E, portanto, nós temos essas sensações bem gravadas neste sistema límbico. Até os cheiros, os cheiros que caracterizam muitas vezes determinados locais, nós cheiramos, ah, este cheiro faz-me lembrar um determinado local. Portanto, esse sistema límbico associa uma emoção agradável ou desagradável a todas essas situações exteriores que, que entram dentro do, do, do nosso corpo, do nosso cérebro, através dos órgãos sentidos. Portanto, é primordial perceber este processo, no qual este sistema associa uma, uma emoção a tudo aquilo que entra pelos nossos, pelos nossos sentidos. Isso é muito importante. Vamos imaginar um cenário. E neste cenário, alguém agride outra pessoa, através de insultos, ou agressões verbais, ou mesmo agressões físicas. 20 anos depois, eles cruzam. Portanto, o sujeito cruza-se com o agressor e lembra-se perfeitamente do acontecimento e da emoção que lhe foi associada no momento da acção. Pode ser medo, pode ser raiva ou ódio, seja qual for a emoção sentida, no momento da ação, ela está viva e tão intensa como nesse momento. Portanto, porquê? Porque não houve pedido de perdão. Sobrinho, que não tendo havido vida nenhum exercício de perdão e reconciliação, a emoção e a memória do acontecimento estão bem presentes, e exercem poderosos efeitos sobre os dois sujeitos em cena. Contudo, vamos imaginar agora outro cenário, se houve pedido de perdão, o sistema límbico simplesmente dissocia a emoção do comportamento. E embora o sujeito se lembre do acontecimento 20 anos depois, ao se cruzarem, não sente nenhuma das emoções no momento da agressão. Embora se lembre bem do, do que aconteceu. Simplesmente já não tem aquela raiva, aquele ódio, aquele... aquele aquele desejo de vingança que teve, que teve na altura. Porquê? Porque houve este exercício do, do, do perdão. Portanto, fica bem claro e sublinhado, que perdão não é esquecer. A amnésia autoinduzida não é perdão, é esquecimento, o que é totalmente diferente. Para a mente, só é satisfatório, só é gratificante, quando há pedido de perdão e reconciliação. Não só um pedido de perdão, que muitas vezes não passa de uma time de convenção para apaziguar a culpa, mas tem de ocorrer sinais externos de que foi virada a página da dissensão e que a relação foi restabelecida e restaurada. Pode ser através de um abraço, de um beijo, de um aperto de mão, qualquer atitude externa que informa-mente que o problema ficou definitivamente resolvido e assim o sistema límbico, este tal sistema, que tem algumas estruturas, não interessam agora, eh, possa eh, dissociar a emoção do comportamento. Ora bem. O perdão para ser experimentado em toda a sua plenitude existe três movimentos. O movimento moral, portanto, em primeiro lugar, temos de sentir o perdão de Deus, sentir-se perdoado, alivia a carga de culpa que nos, nos acompanha e que causa perturbação interior, e que, portanto, é um dos motivos de projeção da nossa culpa nos outros. Em segundo lugar, um, uma, um, uma, uma situação ética, ou seja, ficamos habilitados a perdoar os outros e este perdão é consequência desta livre de culpa movido pela reconciliação com Deus, existe, como vimos, um movimento reconciliador. E, em terceiro lugar, uma, uma relação própria connosco, ficamos habilitados a nos perdoar a nós mesmos. E assim fecha-se o ciclo do perdão. Quando não estamos reconciliados com Deus e não nos sentimos perdoados, o mais difícil é destruir a tendência de sermos implacáveis connosco mesmo e desse modo com os outros também. Se não houver perdão, o ressentimento acumulado e o ódio que contamina o consciente impede esta parte interior desejada e fecha o ciclo do ódio, que gera inimizade, antipatia, animosidade e repulsão. Portanto, se não houver perdão. Existem também aqueles que se culpam constantemente, que vivem no martírio da culpa e não, não são capazes de perdoar nada, nem a si, nem aos outros, nem a ninguém tornando-se intransigentes, intolerantes com eles mesmos e com os outros também. Trata-se geralmente de pessoas muito exigentes consigo mesmos, que pensam que a perfeição existe e deve ser alcançada pelos outros, sendo que eles mesmos vivem têm uma autocrítica madura e suficientemente justa para perceberem os seus erros. Por isso mesmo, qualquer pequeno erro que cometem, o valorizam como se fosse uma grande falta e punem-se de uma forma excessiva tendo uma memória de elefante todas as vezes em que cometer algum erro, elaborando em detalhe um diálogo interior sobre todos esses erros imperdoáveis e acabam por viver nos olhos da tormenta.
0: O doutor Henrique dos Martes tem partilhado connosco portanto, aquilo que são as dificuldades de nos perdoarmos a nós mesmos. Mas como é que nós conseguimos, de alguma forma, uh, identificar se nos perdoamos ou não?
1: Ora, Perdoar-se a si mesmo é um processo introspectivo. Portanto, é um processo que está relacionado com a capacidade que eu tenho de refletir no meu interior. Ou seja, de analisar -se profundamente a nossa tenacidade ou a nossa capacidade de alimentarmos o rancor por alguém que nos ofendeu em algumas circunstância e sua da vida ou de, ou de perdoar-se. Muitas vezes foram os nossos pais e familiares... E, e então nós alimentamos todas aquelas correntes que nos mantêm mentalmente presos ao sofrimento, ao ódio e ao arrepentimento, geradores de proficidade e de malvadez. Portanto, essa é uma das dificuldades em perdoar-se a si mesmo. Estes sentimentos de autoavaliação negativos levam a comportamentos de exclusão, de indiferença e de desprezo pelos demais, mesmo quando se trata de uma pequena imprudência ou descuido e Isto é consequência de uma educação extremamente punitiva e muito pouco gratificante, ou quase nada gratificante. A criança fazia um erro, era logo punida severamente. Mas quando fazia alguma coisa de bem, era... era, 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 era. Os traumas do passado estão, portanto, registados em poderosas forças de conservação na nossa memória e exercem efeitos nefastos, destruidores e consistentes no nosso presente, causando mais prejuízo ao ofendido do que se tivessem sido resolvidos e os contenciosos no momento certo através do perdão. Podemos pretender que esquecemos o que nos fez sofrer, esquecer mesmo aqueles que nos agrediram, mas o facto é que o espinho ainda permanece vivo e ativo. Basta surgir um acontecimento qualquer, mesmo a nossa então, para a memória de uma agressão qualquer do passado para que a ferida interior que ainda está lá comece a sangrar novamente e produza reações imprevisíveis de sofrimento e angústia.
0: Porque é que existe? Porquê é que existe essa dificuldade que, em nós de, 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 de nos perdoarmos a nós mesmos?
1: Ora, existe porque certas pessoas têm um ego extremamente poderoso, têm um ego de tal maneira volumoso, que se consideram a si mesmas tão importantes e infalíveis, que consideram o pedido de perdão uma desonra e uma humilhação. É a megalomania do eu. Como não existe a perfeição à escala humana, esse enorme e corpulento ego se recrimina constantemente ao menor engano, ao menor equívoco, ao menor erro. Essas pessoas vivem as faltas como algo que não pode ser reparado. E por isso viram para si mesmo as flechas da culpa que elas mesmo muitas vezes nem percebem. Outra razão pela qual perdoar-se a si mesmo é tão difícil é que no dia-a-dia -a, -dia a memória do acontecimento que causou a culpa se afirma, se impõe, e produz comportamentos disfuncionais de instabilidade social, emocional e espiritual. Esses comportamentos podem ser de configuração imidida, onde a pessoa vive a existência numa atitude de evitamento, e onde cada comentário negativo é sentido como uma ofensa ou uma agressão, onde impera a timidez ou acanhamento. Pode também configurar comportamentos agressivos, onde a característica marcante é a tendência para agir impulsivamente, com completo fracasso em resistir aos impulsos violentos. Talvez seja mais compreensível dar dois exemplos práticos. Primeiro, se um dia no passado fui grosseiro com a minha mãe, por exemplo, e ela me revelou o seu desagrado, não por palavras, pessoalmente, mas por atitudes de desprezo ou de indiferença, o meu inconsciente memorizou essas atitudes como algo doloroso e atualiza-se de uma forma ativa no comportamento presente sempre que algo semelhante se apresenta na vida. Segundo exemplo, Imaginemos que um indivíduo convidou o seu irmão para ir jogar futebol na rua e, por circunstâncias casuais, ele é atropelado. Mesmo que não tenha sido um descuido seu, mesmo que não tenha sido a sua culpa, não foi senão um acontecimento isolado da vida, um dia de má sorte. Apesar disso, ele recrimina-se pensando que foi ele o culpado por ter convidado o irmão a jogar nesse dia ou por não ter sido ele mesmo a vítima. E de uma forma irracional e inconsciente, integra a ideia, memoriza a ideia de que a culpa foi sua e fomenta no seu interior um sentimento de auto-punição que permanece para sempre gravado na memória, atualizando-se em ponto comportamentos disfuncionais no presente. O que é certo é que nós somos os principais responsáveis de que perdoar-se a si mesmo seja é muitas vezes um fracasso.
0: Mas o oh, Dr. Henrique dos Martins... Percebendo que, muitas vezes, isso até acontece de uma forma bastante inconsciente, como é que nós, e sabemos que, os efeitos nefastos que é o não nos perdoarmos, como é que nós podemos, eu diria, aprender a perdoarmos a nós mesmos?
1: Ora bem, não existe um processo exato e infalível para nós aprendermos a perdoarmos pelos erros passados. Mas há algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, temos de aceitar que somos o baixo. Errar, fracassar, falhar, mentir faz parte daquilo que somos, humanos, falíveis, repreensíveis. Somos seres humanos de carne e osso, e por isso suscetíveis de nos enganarmos, suscetíveis de ofendermos alguém, mesmo sem intenção, ou de sermos nós mesmos vítimas da agressão de alguém. Mas é o outro ser humano. É isso que é preciso ser consciente. Portanto, essa consciência de que o ser humano pode ter reações imprevisíveis e que não têm explicações forçosamente plausíveis, pode ajudar-nos a nos libertar da culpa que nos intoxica. Em segundo lugar, o passado de todos os seres humanos, absolutamente de todos os seres humanos, está atormentado pelos erros cometidos. Não somos só nós. Não somos nenhuma exceção. Não somos os únicos privilegiados pela tendência de cometer erros. Todos erram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Não existem seres humanos perfeitos que nunca falham. E, por isso, não temos o direito de nos julgar ao ponto de nos destrozarmos e de nos adotarmos em abismos de cachumos, lamúrias ou prantos, como se fôssemos vítimas de tudo e de todos. Não é possível, portanto, perdoar-se a si mesmo se não aceitarmos o facto de sermos falíveis e de considerar os outros também falíveis. Não importa se fomos o agressor ou o agredido, se foi com a intenção ou, ou, ou foi um evento fortuito, se houve feridos ou mortos. O importante é que aceitemos o que aconteceu e que não importa o quanto possamos ter agredido, seja a nós ou aos outros, o passado não vai mudar. Nada do que aconteceu pode ser apagado. Não podemos voltar um segundo atrás, ou um ano atrás, ou dez anos, ou vinte anos atrás para apagar qualquer porcaria que aconteceu na nossa vida. Não podemos. O passado é história. Não acordemos coisas que não podem alterar nem converter. Ora, uma avaliação mais profunda, depois de passado este período de adaptação, é vital que ocorra na mente o um momento de voltar à página. Esse momento nem sempre é fácil, mas se temos que chorar, choremos. Se estamos arrependidos, sintamos esse arrependimento no nosso interior. Se sentimos ainda rancor, ódio ou ressentimento, observemos o que se passa e tentemos uma reflexão mais séria e profunda dos nossos sentimentos. Coloquemos aquilo que não conseguimos resolver no trono da graça de Deus. Peçamos que lhe dê sabedoria, que nos dê sabedoria para alcançar a vitória sobre o sentimento que nos desgasta. É necessário passar um certo tempo com essa carga emocional e mental, mas a mudança só é possível se a observarmos, se a entendermos e se a aceitarmos. A resistência aumenta o poder destruidor das emoções negativas. A aceitação diminui a força pulsional e perturbadora. O esforço para nos libertarmos dessas emoções cria mais tensão e dificulta a mudança. A dificuldade em se perdoar a si mesmo está também ligada ao sentimento de culpa que não conseguimos aceitar. Temos de aceitar o facto de que desfazer-se dessas emoções não é fácil. Não surge de um dia para o outro. É um processo que leva tempo. A ferida foi feita numa questão de segundos. A cura leva, por vezes, muitos anos. No caso da culpa estar vinculada a uma agressão feita a alguém, não devemos tentar agradar exageradamente à vítima mas tratar de reparar o dano causado de uma forma inteligente e sã. Não é necessário humilhar-se, querendo que desse modo se revela arrependido. Se nos humilharmos ou formos rudos connosco mesmo, não conseguimos perdoar-nos a nós mesmos. lembremos que toda a circunstância desfavorável, toda a situação, por mais cruel que tenha sido, tem sempre uma função didática. Deixa-se sempre uma lição importante. Quem não aprende com a vida, Vai cair sempre nas mesmas ciladas. Ter em conta que a única forma de crescer e desenvolver nosso potencial é através do ciclo repetitivo da falha e perseverança. Ao mudarmos a estratégia na solução da situação que causou culpa num determinado momento, vamos acertar uma vez com a solução ideal. O difícil no perdão a nós mesmos não está forçosamente no fato de que despertou a culpa, senão porque não fazemos nada para o reparar. A vida tem uma imensidão de coisas belas para oferecer e podemos estar a perdê-las por escolhermos viver nas lamentações em vez de vivermos a sã confrontação e reparação dos problemas. Ninguém recordará aquele que ficou parado a chorar. Todos recordarão o que lutou e se levantou. Nós decidimos de que lado queremos estar.
0: Doutor Henrique dos Martes, permite-me perguntar-lhe já por várias vezes, ao longo da sua reflexão, falou na questão de Deus e do próprio perdão de Deus. Pode, de alguma forma, partilhar conosco aquilo que a própria Bíblia diz acerca deste tema?
1: Para responder a esta questão, gostava de ler alguns versículos do Salmo 103, sobretudo do versículo 8, que diz assim, Misericordioso e, pi e piadoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transmissões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos povos. Esta é uma deleitosa garantia de que Deus é misericordioso e que me perdoa os meus pecados. Qualquer que seja a sua natureza e qualquer que tenha sido a ofensa ou o dolo que provoquei. Deus não só promete perdoar os meus pecados, como também os espezinha e lança nas profundezas do mar. Eu nem quero imaginar o que seja espezinhar o espezinhar de Deus. Nem imagino. Isto representa e simboliza uh, o facto de que Deus. Uh, destrói, desfaz completamente o meu pecado e ainda por cima os coloca, os lança nas profundezas do mar para que ninguém possa ter acesso a ele. A questão é, se sei que Deus me perdoa inteiramente, como posso ter um espírito de ressentimento contra mim mesmo? Então permanece a questão de como posso manter escravizada uma pessoa a quem Deus já perdoou, quando essa pessoa que tem sob ser sou eu mesma. Contudo, a questão prim primordial, mesmo vital, é saber quais são as consequências de alimentar um espírito de rancor contra mim mesmo. Quando não conseguimos perdoar a nós mesmos, o que sucede é que nós vamos castigando, vamos-nos castigando dia a dia de uma forma contínua e permanente. Isso desgasta os, os fatores de adaptação e gera inibição das nossas capacidades de fazer face aos acontecimentos difíceis da vida.
0: Como, como é que isso acontece? Ou seja, como é que o facto de nós nos penitenciarmos, nos castigarmos a nós mesmos, dificulta o perdão da, das nossas culpas?
1: Porque nós revivemos a culpa de algo que aconteceu no passado, longínquo próximo, não interessa. Algo que tira a paz interior necessária para vencermos os nossos impulsos destrutivos. A nos nossa agressividade interna produz em e condutas de violência contra nós e contra os outros. Ou talvez por alguma coisa que tivéssemos feito alguém ou um membro da família ou mesmo algum fracasso na nossa vida e que não foi resolvido. E nós revivemos esta culpa permanentemente. Ora, o castigo está no ato de revivermos todos estes sentimentos negativos de transgressão. Ofensa e animosidade. E porquê? Porque este reviver das nossas situações do passado, que foram desagradáveis e foram desconcertantes connosco, desanimam-nos e enfraquecem as nossas motivações, desejos e as nossas esperanças hoje. Essa violência contra nós mesmos pode se através de comportamentos de risco, por exemplo, como ter relações sexuais não protegidas, desportos de alto risco, conduzir a altas velocidades, sobretudo depois de ter bebidas alcoólicas em excesso, comer em excesso e sem disciplina, inatividade física, ou deixando-se dominar por atitude de submissão aos outros, ou ainda agredindo os demais com palavras ou ações, mesmo que eles não sejam culpados. Todos esses comportamentos Esboçam um fracasso na nossa autoestima e que é geradora de culpa e de autoacusação. Deus nunca teve o propósito de nos deixar reviver nesse fracasso gerador de sofrimento, porque sempre deseja o melhor para, para os que nele creem. Outra consequência de um, espírito, de um espírito rancoroso é viver sob a influência de uma nuvem incerteza. Se não conseguirmos perdoar-nos a nós mesmos, nunca estaremos seguros nem convencidos do perdão de Deus, carregados pelo sentimento de culpa pelo sentimento de não merecer as bênçãos de Deus, pelo sentimento de não merecermos sequer ser amado. Teremos muita dificuldade em aceitar o seu perdão gratuito, um perdão que não exige nada, senão confissão e abandono do pecado. Outra consequência de nos negarmos o perdão a nós mesmos é fomentar uma sensação de indignidade, ou seja, vincular a culpa ao sentimento de ser uma pessoa indigna de perdão e das bênçãos de Deus, uma pessoa repreensível. O que sucede quando alguém se sente indigno e não está disposto a perdoar, a aceitar a sua fraqueza como um meio de crescimento, ao aproximar-se de Deus em oração, é tentado a pensar que Deus não escutará o que pede ou o que, diz. O, que Satanás, o que Satanás induz nesse momento é uma repetição dos pecados passados, como um filme de ensinamento, de modo que começamos a nos desprezar e a perder a fé em Deus. A Bíblia ensina que Deus não só perdoa o pecado, senão que destrói o elo que ligava o pecador a esse pecado, e não se lembra mais dele. Porém, Satanás aparece com o discurso da culpa, da indignidade. E isso vai nos afetar em todas as áreas da nossa vida. Afetará a nossa vida de oração. Afetará as nossas relações pessoais com Deus. Afetará o serviço em prol dos outros. Porque não nos sentimos dignos de servir a Deus e também não nos sentimos dignos de servir os outros. Não existe nenhum texto bíblico onde Deus afirma que perdoa todos os pecados, menos algum que tenha extrapolado os limites da sua capacidade de perdoar. Ao negar o perdão a nós mesmos, estamos a rebaixar o sacrifício de Jesus na cruz, onde todos os pecados confessados foram pagos com o seu sangue e perdoados para sempre. Meu pecado é tão grande que não caiba na graça de Deus. Jesus pagou tudo. Uma vez confessado o pecado, é esquecido para sempre. O que Jesus aconselha é que abandonemos o pecado, como forma de crescermos no espírito e como forma de estarmos preparados para entrar no seu reino eterno. E pronto, eu penso que tínhamos fechado este ciclo Uh, agora no próximo ciclo no próximo programa vamos falar uh, de um tema que embora semelhante não é de modo algum uh, discordante e que eu intitulei quem não aprende com a vida cai sempre nas mesmas ciladas
0: enfim uh, mais um, um título bastante interessante doutor Henrique dos Martins quero mais uma vez agradecer as reflexões sempre bastante profundas e pertinentes que partilha connosco que certa certamente não deixará ninguém indiferente, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, nos refletimos e nos revemos naquilo que, que é dito. Mais uma vez lhe agradeço e então encontro marcado para o próximo programa.
1: Obrigado, um abraço e até à próxima.
0: Vamos então terminar o Assim Vai o Mundo de hoje, relembrando que este e outros programas estarão também disponíveis em podcast em rcs.pt Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.